1: TV Radyo'dan merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu konuşacağız ve bu konuda merak ettiklerimizi yine uzmanlara sormaya da devam ediyoruz bu hafta enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal canlı yayında konuğumuz Sayın Köksal hoş geldiniz programımıza teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim teşekkür ediyoruz Sayın Köksal ülkemizde Aşılanma hızı istenen düzeyde değil, tedbirlerde de gevşeme olduğunu gözlemliyoruz. E, vaka sayıları da 20 binin üzerinde. Siz bu son tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bunu soralım.
0: Son, son tablo arzu ettiğiniz bir tablo değil. 20 binlerin üzerinde seyreden günlük vaka sayıları var. Ee, halbuki biz 4 binlere kadar düşmüştük. Bunun en önemli sebebi tekrardan böyle bir artış olmasının en önemli sebebi sizin de girişte bahsettiğiniz gibi aşılanma hızının düşük olması özellikle ikinci doz aşılarda henüz çok iyi bir mesafe kaydedilmemiş olması Bunun yanı sıra da maalesef insanların maskelerini terk etmeleri ve sosyal mesafeye dikkat etmemeleri içinde bulunduğumuz zaman hem tatil zamanı hem de düğünlerin sıkça yapıldığı bir dönemdeyiz Şimdi e, kendi gözlemlerimi de söyleyecek olursam maalesef e, bu toplu olarak bir arada bulunulan tatil ortamları ve düğün gibi veya e, bu nişan da olabilir veya başka bir etkinlik olabilir. İnsanların bir araya gelmiş olduğu bu ortamlarda ne yazık ki birçok kişinin maskeyi takmadığı gibi e, sarıldığını görüyoruz. Mesafeye dikkat etmediğini görüyoruz. Tabii ki insanlar birbirlerini özlediler. Tabii ki bu düğünler veya değişik etkinlikler insanların bir araya gelmesi için bir vesile teşkil ediyor ama uzaktan da merhabalaşılabilir. İşte bu kurallara uyulmaması nedeniyle tek başına aşıya da bağlamamak lazım. Bu kurallara uyulmaması da vakı sayının artmasına neden oldu. Şimdi tatil görevine gidişlere baktığımızda maalesef insanların hem güneşlenirken hem denize girerken yemek yerken veya Etkinliklere katılırken dip dibe olduğunu görüyoruz. Bu da yine virüsün bulaşması açısından çok ciddi bir tehlike yaratıyor. İşte bütün bu nedenler bir araya geldiği zaman da vaka sayılarında istediğimiz azalma maalesef olmadığı gibi tam tersine vaka
1: sayılarında artış gözlemliyoruz. Ee, ne yazık ki can kayıpları da düşük değil Sayın Köksal. Yine sahadaki gözlemlerinize başvurmak isteriz. Özellikle hastanelerin yoğun bakımlarında yatan hastalar arasında kalabiliyoruz. Ee... Aşılanıp aşılanmama konusunda nasıl bir gözleminiz oldu? Yani aşılar ne kadar koruyor diye soralım özetle.
0: Maalesef yoğun bakım ihtiyacı olan ya da mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastaların aşısız olduğunu ya da tek doz aşılı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında eğer birlikte başka kronik hastalıkları özellikle bağışıklık sistemini baskılayan, Kanser, kanser tedavisi gibi, kronik romatizmal hastalıklar gibi hastalıkları olanlarda da eğer iki aşı yapılmadıysa ağır gittiğini gözlemliyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, yoğun bakım ve ventilasyon destek ihtiyacı hisseden haftalarda maalesef aşısızların ve tek aşılıların önde olduğunu görüyor. Ve maalesef bu insanlar bir toplu etkinliğin içine girerek virüsü almışlar. Soruyoruz çünkü neden bulaştınız? nasıl bulaştınız etrafınızda başka kimseler var mıydı %90'ı toplu bir ortamda bulundukları bunların çoğu da nikah düğün gibi merasimler bulunduklarını ifade ediyorlar bir grupta %10 kadarı da nasıl bulaştığını bilmediğini söylüyor yaş grubu olarak bastığımızda da hani ilk zamanlarda biz yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların geriyatlik yaş grubu dediğimiz ileri yaşlar olduğunu görüyorduk şimdi öyle değil 40'lı yaşlarda bir birikme var Hastaneye müracaatlarda yatırılan hasta sayılarında genellikle 40'lı,
1: 30'lu yaşların önde olduğunu görüyoruz. Peki bu tabloda delta varyantı ne kadar etkili? Delta varyantı tabii ki etkili. Çünkü çok daha
0: kolay bulaşıyor. Ve özellikle tatil yörelerinde olsun diğer toplu etkinliklerde birçok yerden gelen insanlar birlikte oldukları için ve delta varyantı çok kolay yayıldığı için delta varyantı ön planda. Her hastaya delta varyantı bakılmıyor. Maalesef orada dikkati çekmek istediğim bir nokta da e, mevcut tekniklerin hepsinin delta varyantını tanımadı. ayrıca bakmak gerekiyor delta varyantına ki bu da maliyeti artıran bir şey. E, delta varyantı önde. Bulaştırıcılık bakımından da çok önde. E, tüm Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi e, bizim hastalarımızda da delta
1: varyantı olanların sayısının Giderek arttığını görüyoruz. Peki maliyeti yüksek dediniz her yerde her sağlık kurumunda bu delta varyantına özellikle yoğunlaşan testler yapılmıyor mu?
0: Şimdi her kurumda yapılan testler aynı değil. Bunda maalesef bir birliktelik yok. Ta baştan beri yok zaten. O kadar çok test var ki piyasada. Hı hı. Yani bunlar hastalar geliyorlar negatif diye. Bütün akciğer grafisi, radyolojik efendim biyokimyasal testleri, klinik muayeneleri... 4 Covid-19 ama testler negatif. Bunlar da şu fenerif delta bastırdığımızda pozitif olduğunu görüyor. Şimdi dolayısıyla testlerin de güncellenmesi gerekiyor. Ve herkesin evde bile test yapıyorlar artık. Yani bunlar ne kadar sağlıklı, ne kadar vakaya tanık oluyor tartışmalı. O nedenle e, testleri yapan kuruluşların da yaptıkları testleri güncellemeleri gerekiyor. Bu hem ekonomik olarak daha iyi olacak. Hem de bizlere zaman kazandıracak. Gerçi bizim için delta varyantı olmuş, diğerleri olmuş yaklaşım olarak fark etmiyor. Çünkü biz hep en kötü senaryoyu düşünerek hastaları izole ederiz. Ona göre karar veririz. Kaldı ki delta varyantı dışında diğer yeni varyantların, yeni mutasyonların olmadığını söylemek de çok doğru değil. Çünkü virüsün ortalıkta dolaşma hızı arttığı sürece, süresi arttığı sürece ee, bu yeni varyantlar da karşımıza hastalık olarak çıkacaktır. Yeni vakalar, yeni klinik tablolar bilmiyoruz. Çünkü e, hastalık artık biraz seyir değiştirdi. En başta daha fazla belirtilerle seyrederken şu anda gelen hastalar nezle gibi belirtilerle geliyorlar. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler biraz öne çıkmaya başladı. Bu da varyantlar arasında kliniklerin farklı
1: seyredebileceğini gösteriyor. Şimdi ülkemizde örneğin Diyarbakır'da vaka yoğunluğunun çok olduğunu biliyoruz. Sizce ülkemize özgü bir varyanttan da söz edebilir miyiz? E, bakılması lazım. Yani ülkemize özgü bir varyant olması zor
0: bir ihtimal. Çünkü e, Türkiye'de kozmopolit bir ülke her yerden giren çıkan var. E, o nedenle hani bir e, hiçbir yere kıpırdamadan e, var olan bir toplum değiliz. İnsan hareketleri her yerde fazla kaldı ki. İçinde bulunduğumuz yaz, yaz mevsimi sebebiyle bugün Diyarbakır'da olan bir kişi yarın İstanbul'da veya Avrupa'dan gidişler var veya tam tersi Avrupa'daki bir kişi yarın Diyarbakır'a, İstanbul'da bir kişi yarın Diyarbakır'a gidebilir. Bunu e, söylemek hiç kolay değil. Tek tek analizlerin yapılması gerekir. Ama ben sadece Türkiye özgü bir varyant olduğunu düşünmüyorum çünkü varyantlar hızlı bir şekilde yayılıyorlar çünkü e, seyahatler devam ediyor e, hem kara yoluyla hem hava yoluyla. Devam ediyor bu şekilde sadece bir ülkeye has varyanttan söz etmek çok doğru değil. Ha Bazı varyantlar bazı ülkelerde çıktılar ondan sonra dünyanın her tarafına yayıldı. Türkiye'de de örneğin gama varyantı belki dominant hale geçip diğer ülkelere yayılabilir. Virologların bunları moleküler viroloji çalışanların yakından takip etmesi gerekir. Çıkan hastalardan alınan klinik örneklerde.
1: Bu değerlendirmeleri yapmak mümkün. Peki şu anda ülkemizdeki her yeni vakanın delta varyantı olduğunu söylemek doğru mu? Doğru değil. Bilerek artıyor vakalar
0: delta varyantı ama heterojen bir varyant söz konusu. Diğer varyantlar da e, mevcut. Şu anda sadece delta dolaşmıyor. Diğer bir önceki
1: varyantlar da dolaşımda mevcut. İngiltere varyantının çok baskın olduğunu biliyoruz çünkü tabii, önceki tabii. dönemde
0: İngiltere varyantı, işte Hindistan varyantı zaten delta varyantı olarak bildiğimiz, dolayısıyla hani diğer varyantlarda söz konusu. Çünkü varyantlar ortalıkta dediğim gibi ne kadar dolaşırsa o kadar kolay yayılıyorlar. Tabii bizim en korktuğumuz şeylerden biri ki oldu zaten delta plar iki mutasyonun bir olması yani İngiltere mutasyonu ve Hindistan mutasyonu bir araya eşleşmesiyle meydana gelen mutasyonlar olayı giderek daha korkutucu hale getirebilir. Önümüzdeki günlerde bu kadar hızlı bir dolaşım olduğu için hangi varyantların hangi klinik tablo ile
1: karşımıza çıkacağında kestirmemiz gerçekten zor biraz önce hastalığın seyrinin de değiştiğini nezle grip gibi belirtilerle başladığını evet. söylediniz Biz de gerçekten son zamanlarda birkaç grip vakası duyuyoruz tabi söylenen bu ancak test yaptırmadıkça elbette bilinmez şimdi grip benzeri şikayetler üzerine test yaptıranların da testlerinin pozitif çıktığı haberleri evet. de var ee, ne önerirsiniz şu anda nezle ya da grip gibi belirtiler hatta buna öksürükte eklendiğinde e, böyle belirtiler gösterenlerin e, test yaptırdıklarında negatif e, çıktığını düşünelim. O kişilere ne önerirsiniz? Örneğin bir e, akciğer grafisi çektirmeliler mi ya da bir varyant testi yaptırmalılar mı?
0: Her hastaya göre farklı bir yaklaşımımız olmak durumunda. Çünkü içinde bulunduğumuz mevsimde ortalıkta dolaşan başka virüslarda var. Entorovirüs dediğimiz. Adenovirüs dediğimiz ishal e, bulantı, kusma, baş ağrısı bazen nezle belirtileri yapan virüslerin e, dolaştığını biliyoruz. Dolayısıyla e, eğer klinik süte var e, ve Covid-19 testleri negatif geliyorsa hekimlerin bu hastalıklar açısından da dikkatli olması lazım. Eğer bu hastalıklarla bir ilinti kurulamazsa o zaman varyant testi yapılıp Acaba Delta var mıydı diye araştırılabilir. Burada belirleyici olan hangi hastalığın olduğunu belirleyici olan da aslında hastaların klinik muayene bulguları. Bu epeyce bir ipucu veriyor bize ve beraberinde akciğer grafisi ve diğer kan testlerinin yapılması, kan tetkiklerinin yapılması. Çünkü Covid-19'un kendine has bir takım özellikleri var laboratuvar olarak da. Diğer virüslerin farklı özellikleri var. Dolayısıyla hekimlerin işi giderek zorlaşıyor ayırıcı tanı yapmak bakımından. Çünkü her hastalığın tedavi yaklaşımı birbirinden farklı.
1: Evet şimdi tabii şu anda hastanelerde yatanların özellikle aşı olmadığı için hastanede yatanların açıklamalarını basından belki siz de takip edebilmişsinizdir. Evet. İşte bir şekilde erteledim, işte evet. tembellik yaptım. Aslında aşı karşıtı değilim ama işte başka işlerim vardı ve yaptıramadım gibi bazı söylemleri olmuştu. Ancak bir de şu sebeple aşı olmayanlar var. Hastalığı geçirip sürekli antikor testi yaptırıp benim antikorum var, ben aşı olmayayım diyenlerin olduğunu da duyduk. Bu doğru bir yaklaşım mı? Şimdi antikor varsa tabii ki yaptırmayabilir. Çünkü aşılanmış
0: olanlar da virüsü alabilir, kendileri de bulaşabilir, başkalarına da bulaştırabilir. Şunu biliyoruz ki aşı olanlar hastalığı çok hafif geçiriyor. Eğer antikoru varsa bunu iki şekilde elde etmiştir. Birincisi ya hastalığı geçirmiştir veya başka aşılarla aşılanmıştır. Antikoru olan kişiler aşı yaptırmayabilirler. Burada tabi ki belirleyici olan bunların antikor düzeyleri. Ancak şunu da ifade edeyim, bu ölçülebilir antikorlar bizim immün G dediğimiz B hücre cevabını test eden antikorlardır. Bir de bizim immün bellek hücrelerimiz var, T hücreleri dediğimiz, hı hı. bunu ölçmemiz mümkün değil. Esas koruyucu olan hafıza hücrelerinin bulunduğu yer burası. Yani tekrar virüsle karşılaştığında ben seni önceden tanıyorum diyor, ya hastalığı geçirmiş olarak ya da daha önceki aşılanmış olduğu ve elde edilmiş olan antikorlara dayanarak bunu söylüyor bağışıklık sistemi. Dolayısıyla antikorları pozitif olanların zaten aşı yaptırmasına gerek yok. Ama antikorları düşmüş veya bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir hastalığı varsa bunların mutlaka üçüncü doz aşılarını yaptırması lazım. Zaten biz üçüncü doz aşıları rutine önermiyoruz. Sadece bağışıklık sistemi düşkün olan kişilere 3. doz aşı önerilir. Biontech için söz
1: ediyorum. Hı hı. Biontech için henüz 3. bir dozdan söz edilmiyor. Önerilmiyor. Evet. Hayır. E, hasta olanlar, Covid-19 geçirmiş olanlar ömür boyu antikorlu mudur Sayın Köksal?
0: Hayır değildir. E, bu muhtemelen, çünkü daha bir yılı geride bıraktık. Antikorlar e, bir süre sonra azalıyor. E, kişi tekrar hasta olabiliyor. Ama Hasta olduktan sonra immün benmek hücreleri uyanarak e, giren virüsü nasıl karşılıyor? E, bazı kişilerde maalesef hiç geçirmemiş gibi klinik seyir izleniyor. Bu da özellikle ileri yaşlarda ve beraberinde başka hastalığı olanlarda gördüğümüz bir durum. Onun dışında genç hiçbir bizim komorbidite dediğimiz eşlik eden başka bir hastalığı yoksa hastalığı karşılaştığında hasta olarak geçiriyor. Ee, ama ömür boyu koruyucu olmadığını ifade edip Bir de bu mutasyonlar meydana geldiği için aynı influenza da olduğu gibi her sene muhtemelen grip aşısı nasıl yapılıyorsa COVID-19 ile ilgili de
1: her yıl aşının tekrarlanması gerekecek. Peki şimdi son zamanlarda duyduğumuz bir başka konu. Ee, hasta olduğunu bilmeden e, BioNTech. Hatta ikinci dozunu olanlar var. Daha sonra ortaya çıkıyor. Bu virüsü aldıktan sonra vücutta hala virüs varken ikinci doz Biontech aşısı olanlar var. Acaba bu aşılanma sürecimin sonunda ne olacak? Bu seyir nereye doğru gider? Aşı bu durumda beni koruyacak mı diye merak ederler. Ne dersiniz? Şimdi
0: evet böyle bakalar çok fazla var hastalığı geçiriyorlar tek doz aşılıymış gibi geçiriyorlar e, ama ölüm yok hı hı. E, ağır seyir yok e, yoğun bakımda entübasyon yok dolayısıyla e, hani ikinci aşı e, bir yerde e, çalışmıyor hastalığı geçiriyor ama ilk antikor koruyucu olduğu için hastalık daha hafif geçiriliyor yani ikinci aşının hastalıkla bir olumsuz etkileşmesi
1: olmuyor bir, klasik bir covid-19 tablosunu izliyoruz bu hastalarda peki bu hastanın bir üçüncü doz aşı yaptırmasına gerek var mı böyle bir hastanın şimdi bunların e, güzel bir soru bunların üçüncü doz aşıyı
0: yaptırmasına gerek var mı bunu bize zaman gösterecek çünkü en az 3 ay e, zaten yaptırmasına gerek yok benim önerim bu hastalarda antikor düzeyinin bakılması. Çünkü kendi takip ettiğimiz hastalara baktığımızda antikor düzeylerinin inanılmaz yüksek olduğunu görüyoruz. Yani okunamayacak kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla en az bir yıl e, üçüncü aşıyı yaptırmalarına gerek kalmayacak gibi duruyor. E, biraz zaman belirleyici, belirleyici olacak. Bu özel bir grup çünkü. Hı hı. E, çok aşırı fazla sayıda hasta yok bu grupta. Ama ben de ilgiyle izliyorum ve çok ilginç hakikaten okuyanamayacak kadar yüksek antikor düzeyleri olduğunu görüyoruz. Bu ikinci aşıyla birlikte hastalığı geçirip hı hı. iyileşenlerde. Dolayısıyla bunları yakın takibe aldık. Her üç ayda bir antikor düzeylerini takip edeceğiz. Bakalım ne kadar devam edecek, nerede düşük miktarlara inecek veya inmeyecek belki de bunu
1: bilmiyoruz. Evet, belki bu hastaların e, durumu e, COVID'le mücadelenin seyrinde değiştirebilir. Değiştirebilir, evet. E, şimdi BBC'den gelen bir haber bugün karşımıza çıktı. Bir uzman neredeyse dünya genelinde sürü bağışıklığına ulaşmak üzereyiz dedi. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Hayır, katılmıyorum. O, onun dünyası biraz farklı olabilir ama dünyanın
0: <gülüyor> birçok yerinde hala... Aşıya erişemeyenler var Sürü bağışıklığının saptandığını da söyleyemeyiz Bazı ülkelerde Yeniden salgın başladı Örneğin bizim hani Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Kazakistan, Türkmenistan Gibi ülkelerde ki burada Adenovirus vektör Aşılar kullanıldı Bunlarda tek doz aşı yapılanlarda Yeniden hastalıklar başladı Şimdi dolayısıyla Tüm dünyada sürü bağışıklığının Başladığını henüz söyleyemeyiz Türkiye'ye bakalım Türkiye'ye geldiğimizde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hala kırmızı alanların olduğunu görüyoruz. Yani bu yeni vakalar yeni vakalar eklendikçe eğer bu şekilde gidersek belki 5 ay sonra sürü bağışıklığının geliştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir tarafta aşılananlar bir tarafta aşılanmadığı için
1: hastalığı geçirenler
0: o zaman söyleyebiliriz ama henüz erken olduğunu düşünüyorum.
1: Peki vaka sayıları daha ne kadar yukarı çıkabilir Sayın Köksal? 50 binleri görebilir miyiz örneğin? Şimdi burada bir yandan aşılama devam ediyor hem yani de iyi devam ediyor hı hı.
0: burada daha çok vakalar aşı kararsızları ya da karşılıklarının fazla olduğu bölgelerde olacak. Oralardaki vaka sayılarının artışı da tüm Türkiye'ye yansıyacak. Görünen o ki yaklaşık bir haftadır 30 bin olmadı. Bu iyi bir şey. Hani biz e, 30 bini geçer 40 bin civarında olur diyorduk ama böyle giderse böyle kalır ama ben 30 bini çok aşacağını düşünmüyorum günlük vaka sayısının. E, çünkü aşılamanın olduğu yerlerde e, daha rahat gidiyor e, hastalık. Şu olacak yalnız e, bir yandan da aşı zamanı tekrar gelmiş olanlar var yani bir yılı dolmuş ve e, artık antikoru belki de kalmamış olan kişiler var. Delta varyantının da daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Belki bu kişiler tekrar delta varyantıyla ikinci kez infekte olacaklar. Bu da mümkün. Dolayısıyla biz uzun bir süre 20 bin ile 30 bin arasında sanki gideceğiz gibi duruyor. En azından bir 15 gün yani Ağustos'un sonuna
1: kadar böyle duracak. Ondan sonra yavaş yavaş azalmaya geçecek diye düşünüyor. Peki bu seyir okulları nasıl etkiler? Okulların açılabilmesi, yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için ne yapmamız gerekir? 18 yaşından küçüklerde aşı olmadığına göre?
0: 18 yaşından küçüklerde aşılarını yaptırabilirler. Adolesan yaş grubuna aşı onaylandı. 12 yaşın üzerinde aşı yapılabilir. Eğitimin artık aksamaması gerekir. Türkiye eğitime en uzun süre Ara veren ülke oldu maalesef. Hı hı. Ve bunun zararlarını görmeye başladık. Çocukların iletişim kurmasında eğitim çünkü sadece kitabı okumak ya da hocanın ders anlatması değil. Bir etkileşim var, iletişim var. Ee, insanın psikolojisi ve gelişimine inanılmaz katkısı olan hangi ister üniversite olsun ister anaokulu çocuğu olsun. Evet. Dolayısıyla eğitimin her ne olursa olsun mutlaka başlaması lazım yüz yüze olarak. Ve bu arada tabii ki kurallarla başlayacağım. Maskeye, mesafeye mutlaka dikkat etmek lazım. Çocuklar aşılanmış olsa da, aşılanmamış olsa da mutlaka maskeli olmak zorundalar. Burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Ee, özellikle küçük çocukları kontrol etmede asla talihkar olmamalılar. Çünkü çocuklar belirtisiz seyredebiliyor, evlerine virüsü götürebilirler. Yine diğer e, sınıf ve okul üyeleri arasında hastalığın yayılmasına neden olabilirler. Ama artık eğitime e, ara vermememiz gerekir aşısını yaptırmamış olan velilerin çocukları belki uzaktan eğitim yapabilirler ama aşısını yaptırmış bu konuya hassasiyet gösteren ailelerin çocukları e, mutlaka yüz yüze eğitime başlamalı ve yapılmalı yani bir yerde artık bütün toplumun kapanmasına gerek yok aşılanmamış
1: olanlara bir takım uygulamaların ve yaptırımların getirilmesi lazım bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. E, aşı olmayanlara özel kısıtlamalar olmalı mı? Olmalı. Olmalı. Çünkü, çünkü toplu yerlere girmemeliler. E, eğer
0: bunlar maske de tatmıyorlarsa bulaştırma açısından patlamaya hazır bomba gibiler. Yani aşısına olmamış, hastalığı geçirmemiş, antikoru yok. E, maskeye, mesafeye dikkat etmeyi kapalı ortamda ne kadar sağlayabilirsiniz? Özellikle hayati öneme hain e, işlerde çalışanların Ofis çalışanlarının, eğitim yuvalarının, kapalı e, ortamda e, olan AVM'lerin, açık havayla itibatlı olmayan AVM'lerin yani buraya a, aşısını yaptırmamış ya da antikor olmayan insanların girmemesi gerekir. Çünkü diğer insanlar açısından da
1: risk oluşturuyorlar. Evet. Onlara karşı yaptırımların gelmesi gerekir. Şimdi çocuklarla devam edelim süremizin de sonuna geldik bu arada radyosunu yeni açanlar da olabilir hatırlatalım Profesör İftihar Köksal'la birlikteyiz şimdi küçük yaştaki çocukların özellikle Covid'i nezle gibi belirtilerle çok hafif olarak geçirdiği yolunda bilgiler var hatta çocukların birkaç kez enfekte olabildiği yolunda da haberler okuduk Veliler tabii merak ederler evlerinde küçük çocuğu olanlar merak ederler şu anda nezle belirtileri gösteren hafif öksürükleri de olan küçük çocukları olanlar ne yapmalı onları nasıl takip etmeli ne zaman şüphelenmeli?
0: Yani eğer öksürükleri de varsa sağlık kuruluşlarına tabii ki müracaat etmeliler bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Burada ilk ekarte edilmesi gereken Covid-19 diğer hastalıklar ikinci sırada gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi COVID-19 çocuklarda çok belirtisiz seyir gösterebiliyor. Ya da dikkate alamayacağınız belirtilerle seyir gösterebilir. Ve çocukları ebeveynlerinden ayırmaz, onların maske takmasını evde sağlamak da oldukça zor. Evet. Hiç kolay bir iş evet. değil. Onun için güvenli tarafta kalmak lazım. Bir sağlık kuruluşuna başvurup şüphelendikleri durumda tepkiklerin
1: yapılması gerekir. Peki şimdi en çok merak edilen soruyu sonda soralım. Biontech aşısı için soruyorum bunu. Delta varyantına karşı ne kadar etkili?
0: Delta varyantına karşı iki aşı yapıldıysa %88. Tek aşı yapıldıysa %67-71 gibi iki farklı rakam var. Bazıları %58 olarak belirtiyor. Koruyucudur. Onun için hiç endişe etmesinler. İki doz Biontech aşılarını olanlar %88 geriye kalan vakalar yine hastalığı çok hafif olarak geçireceklerdir. Geçiriyorlar da zaten
1: bunu da hı hı. altını çizerek belirtmek istiyorum. Sayın Köksal teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve bu önemli bilgileri paylaştığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. bugün Doktor Bana Doğruyu Söyle programında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal ile birlikteydik. Ben Aynur Altunkaş. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. unto you certain.